0: Aleluia Hebreus 10,39 Nós porém, diga Eu Não sou Dos que retrocedem Para a perdição Agora diga Eu sou Da fé Para a conservação da alma Como diz aquele louvor que eu amo muito Você não vai parar amado O que Deus colocou em você te impulsiona para a frente, vamos compreender um pouco sobre a perseverança dos santos, mas vamos orar ao Pai neste momento de submissão ao Espírito Santo, mais uma vez, em nome de Jesus. Deus, nosso Pai Celestial, Aquele que conhece cada um dos nossos pensamentos. Deus que sonda coração e mente. O Deus que revela os segredos que estão lá dentro do homem. Deus de revelação. Aqui nós nos submetemos aqui está a congregação divina, a congregação dos santos, os anjos revestidos de carne mas são anjos espirituais porque foram eleitos desde antes da fundação do mundo predestinados para o louvor da glória do Senhor aqui estamos ó Deus para aprender contigo estimula o dom da fé Que tu nos deste Senhor Porque somente Os da fé perseverarão Somente Os da fé não recuarão Somente Os da fé seguirão Avançando Para conservarem Os seus sentimentos As suas Emoções Os seus objetivos os Objetivos esses dados por Deus somos daqueles, que avançam para a conservação da alma, fala-nos Senhor, segundo a tua graça, e a tua misericórdia, pois precisamos, ouvir, a tua voz, em nome de Jesus, e as ovelhas do Cordeiro, digam, amém, e amém, em nome de Jesus, obrigado bispo Químio, meus irmãos, meus amigos em Cristo Jesus, Pedras que vivem, aqueles que não estão aqui sem sentido de vida, aqueles que foram conhecidos por Deus desde antes da fundação do mundo, não estão aqui ao acaso da vida por uma obra do destino mas conhecem o propósito divino para as suas vidas, o livro de Hebreus escrito pelo apóstolo Paulo, é um tratado encorajador que estimula a nossa fé em Cristo Jesus a superarmos o desânimo, ela foi escrita em um momento muito crítico da fé cristã, cerca do ano 70 depois de Cristo, pois à medida que o Evangelho da Graça de Deus, fluía, pelo mundo Mediterrâneo, os seguidores de Cristo, e aqui neste caso específico, judeus convertidos, eles enfrentaram, muitas perseguições, por causa da sua fé, em Jesus Cristo, eram oposições, tanto dos pagões, porque, eles eram acusados de serem ateus, porque eles não criam, nas divindades, adorada pelos gentios, eles acreditavam em um único Deus, então eles sofriam resistências, perseguições, oposições, bem pelo judaísmo tradicional, porque eles apostataram de Moisés, para ir para o que é perfeito, eles deixaram os rudimentos elementares da doutrina de Cristo, eles apostataram de Moisés, porque compreenderam que a lei era a sombra, a sombra não é o objeto, ela reflete apenas, um desenho, um draft do objeto, mas eles entenderam, que a graça de Deus, era, a revelação profunda, que Deus, que havia designado, anteriormente, aos judeus, e que fracassaram nisso, e foi revelada ao apóstolo São Paulo, era, a palavra para os últimos dias, a nova aliança, a segunda e definitiva aliança, então, eles sofreram perseguições, por causa da sua fé em Jesus, o Cristo, e eu quero que você entenda o seguinte, quando no Novo Testamento, você olha Senhor Jesus Cristo, significa que Paulo está dizendo o seguinte, que aquele Jesus de Nazaré era o Messias, ele era o Messias prometido, por isso que ele é o Cristo, o ungido, então, Paulo deu uma resposta enérgica, pastoral cuidadosamente elaboradas as necessidades dos cristãos a exposição de Cristo e da obra da redenção tem como objetivo o que? a obediência e a perseverança em Deus o momento em que passamos ele é profético totalmente profético nós estamos vivendo o que? os últimos dias, ou o princípio de dores, nós estamos em um confronto com o Deus deste século, e a cada dia, a cada momento que passa, Ele se torna mais ferrenho, mais espinhoso, Por quê? Porque o diabo sabe que já não há mais tanto tempo para Ele, Jesus está para retornar, estamos vivendo um caos político, eu já não aguento mais, é por isso que eu não vejo mais tanto telejornal, a briga dos poderes no nosso país, onde a constituição diz que eles devem conviver de forma harmônica, e conviver de forma harmônica não é um entrar na competência do outro e eu não estou aqui para dizer quem está certo quem está errado, eu estou dizendo que todos eles estão errados, mas isso é o que? Isto é a ação do maligno, e isto resulta no que? Na oposição à igreja de Jesus, e aí você vê o quê? As ideologias, porque o inimigo não atua mais, tão somente... Sabe amado, nas faculdades Ele atua principalmente já nas escolas Onde as crianças estão sendo Ensinadas A minha esposa não aguenta mais Ela está fazendo tá Na metade de, do, do período de psicologia E toda vez Eles reformulam o calendário A grade De matérias E sempre é inserida uma matéria que fala Sobre ideologia E os professores estão sempre Com o mesmo discurso criticando o presidente, criticando isso, criticando aquilo, e engraçado é que ele, a crítica existe, mas ninguém se movimenta para um diálogo harmônico, para que o Brasil verdadeiramente continue o seu processo de reconstrução, então, isso tudo resulta o quê? Na saúde pública do nosso país, amado, a vacina é algo que deveria de ser para unir Sabe? Todas as Todos os viés políticos Mas não é A vacina virou um verdadeiro troféu Virou um cabo de guerra Isso que nós estamos vivendo Deveria de ser um momento de união E não um momento de cada um Querer olhar para o seu próprio umbigo Tem que haver um consenso a sociedade internacional, todos nós vimos o que aconteceu no Afeganistão, e nós temos que orar pelo Afeganistão, crianças sendo alçadas aos soldados americanos, para que elas saiam do país, as pessoas penduradas no, sabe, nos, no, nos aviões cargueiros e caindo de lá de cima, um desespero amados, o mundo jaz no maligno, então amados, nós estamos vendo, muitos cristãos abrindo mão de sua fé, e aqui nós vamos entender, que quem é genuinamente um eleito de Deus, não pode ficar a vida toda fora do aprisco, quem é genuinamente um eleito de Deus, não nega a fé, pode desanimar, mas no seu último suspiro, ele vai dizer, meu Senhor da Glória, porque era um eleito de Deus, agora, existe o um joio no meio do povo de Deus, muitas pessoas estão abrindo mão, isso por quê, amado? Por causa do desânimo. Há pessoas que estão atemorizadas, muitos que estão nos assistindo pela internet, estão com medo de voltar para a igreja. Por quê? Por causa do vírus. Amado, nós temos todos os cuidados aqui. Ah, Bispo, mas acontece. Ah, vai acontecer, amado. Todo ano nós nos vacinamos para a gripe, é ou não é? acontece, só que nós só damos importância quando há uma gravidade, agora se todos cumprissem a sua responsabilidade, lavar as suas mãos bonitinhas, que amado, nós aprendemos isso como saúde básica, desde pequenininho, se cada um usar a sua máscara, hoje eu ando por aí, eu vejo pessoas andando sem máscara, e aí essas mesmas pessoas que andam sem máscaras, retornam para casa, o que, que vai acontecer? As famílias vão sofrer com isso, eu me lembro quando antes dessa pandemia, nós levamos a Ágata ao pediatra, todo mês a Ágata vai ao pediatra, e nós perguntamos sobre essa situação do vírus, e ele falou, olha para ela tudo bem, o sistema imunológico dela se defende, ele aprende, ele é mais forte, a preocupação são com vocês e os mais velhos, então amados, nós temos que ter zelo, nós temos o nosso papel na sociedade, cada um tem a sua responsabilidade, então, eles estavam abrindo mão da sua fé em Jesus, Muitos estão tendo dificuldades De manter o seu compromisso Estão desiludidos Tem dúvidas espirituais O que, que vai acontecer com isso? Falta de perspectiva da vida O amanhã para ela, ela vai empurrar com a barriga Como é que vai ser o amanhã? Ah, seja o que Deus quiser Não tem um objetivo Não tem um planejamento Sabe? Então Hebreus renova a nossa perspectiva de olhar para Jesus, não olharmos para as pessoas, instituições, para aquilo que de estratégia ou filosoficamente de expertise possa me acrescentar, os falsos ensinos. Ele nos ensina a sermos perseverantes no meio ou diante, das tribulações, das perseguições, porque a graça de Deus, a graça de Deus, nos condiciona, a não desistirmos, todos os que foram, genuinamente, regenerados por Deus, jamais, jamais, cairão da sua posição, da graça em Cristo Jesus, Amados Nós não teremos os nossos Corpos estirados no deserto Que nem Paulo falou A perseverança Em Cristo Jesus em meio às tribulações E perseguições É a prova Decisiva de quem Nós somos em Jesus Cristo Já estou dando uma dica Por que existe tribulação e perseguição? então, a perseverança é o resultado da salvação de Cristo, ou seja, os que receberam o dom da fé, não recuam, Hebreus 10,39, já vimos aqui, quem desiste de seguir a Cristo, permanece, permanecerá, quer dizer, quem desiste de seguir a Cristo, permanecendo assim até o fim da sua vida, nunca foi um eleito de Deus, eu afirmo, nunca foi um eleito de Deus aos que cederam ao mundo, os seus apelos, os seus valores, e não mudaram, não se arrependeram, nunca tiveram uma fé genuína em Jesus, amados, perseverar na fidelidade de Cristo, é a prova decisiva, de que a fé, ela é verdadeira, e você foi salvo, e essa perseverança, nos capacita a alcançarmos as promessas de Deus, versículo 32, Joás, lembrai-vos porém Dos dias anteriores Em que Depois de iluminados Sustentastes Grande luta e Sofrimentos Ora Expostos como em Espetáculo, tanto De opróbrio, quanto De tribulações, ora Tornando-vos Coparticipantes com aqueles que Desse modo, foram Tratados 34, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio de vossos bens. Você sabe o que é isso? Eles perdiam os seus bens e as suas propriedades por causa da sua fé em Jesus. E Paulo está dizendo, tendo ciência de possuídes vós mesmos. Patrimônio superior E durável Isso aqui tem que estar latente No teu espírito Porque isso vai te dar Resistência Isso vai te motivar E Paulo continua dizendo Não Abandoneis Portanto a vossa Confiança Ela tem grande galardão, 36, aí, glórias a Deus, olha o que que Paulo está dizendo, com efeito, depois que Paulo fala sobre todas essas perseguições, as lutas, os martírios, ele diz, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, é essa perseverança Que nos fará alcançarmos a promessa de Deus em nossa vida Então, os perseverantes, eles vivem com esperança E eu não sei se você percebeu Mas tudo isso que Paulo vem falando Ele vem preparando para depois falar sobre a galeria dos heróis da fé O que cada um passou Então, Hebreus 3.1 diz Por isso, santos irmãos que participais da vocação, olha, você tem uma vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, quem é? Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus, Jesus, Jesus, todavia, sido considerado, aqui é uma comparação entre lei e graça, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa, tem aquele que a estabeleceu, próximo Joás, aleluia, pois toda a casa é estabelecida por alguém, agora, guarde isso na sua mente, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é, Deus, então, todo o propósito de Deus, estabelecido para a sua vida, há de se cumprir, pois toda a casa, volta Joia, isso, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus, avança, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho do que das coisas que haviam de ser anunciadas. Então a lei não era o pacto definitivo. Ela trazia verdades básicas, mas era a sombra. Ela não era Aquilo que verdadeiramente seria o que? Anunciado, versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Deus estabeleceu a sua vida, amado. Nada nessa vida pode abalar as suas estruturas a casa a qual casa somos nós aí olha só o que Paulo está falando e isso aqui não é para gerar dúvidas, Paulo está dizendo porque há pessoas que desistem se guardarmos firmes até ao fim, olha o que, é que ele está dizendo, a ousadia e a exultação da esperança, porque somente os da fé permaneceriam firmes então os predestinados, eles são persistentes, na sua confiança em Cristo Jesus, eles vivem a graça de Deus, eles têm o conhecimento, de que o primeiro pacto revelado a Moisés, não era definitivo, e sim, uma parte dele, pois Jesus veio revelar, um pacto de melhores e de superiores, promessas, então, nós somos salvos, para a perseverarmos até o fim amados, Hebreus 3 12, tem de cuidado irmãos, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, 13 pelo contrário exortai-vos mutuamente por isso que mais à frente lá, Paulo falou, não deixemos de congregar como é o costume de alguns, ele diz, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, o pecado pode endurecer? Pode, o pecado pode enganar? Pode, o pecado pode nos afastarmos, do alvo que Deus propôs para nós? Pode, mas o pecado pode anular o que o sangue de Jesus fez na cruz? Não pode, é por isso que o eleito ele não desiste, versículo 14, porque, olha o que que Paulo está falando a nosso respeito, nos temos tornado participantes de Cristo amado, se de fato, Guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Você sabe o que significa isso daqui? O primeiro amor. Eu sei que há pessoas que esfriam no primeiro amor, mas como é eleito de Deus, retorna. Ele aviva o dom que há nele. Versículo 15, Joás: Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz não endureçais o vosso coração, Por quê, amados? Antes o nosso coração era coração de pedra, hoje o nosso coração é um coração de carne, então eu posso endurecer o meu coração, como? Rejeitando a voz de Deus, rejeitando a vontade de Deus, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação, então amados nós somos participantes de Cristo, da sua salvação, nós não somos salvos pela perseverança, nós somos salvos para perseverarmos, essa é a diferença, Por que amado? É Cristo quem nos preservará até o fim, é Ele quem persevera através de nós então as dificuldades que surgem pelo caminho são pressupostas, e duras provações devem ser esperadas, para quê? Para que a fé genuína se revele, no momento da angústia, no momento do leito de dor, no momento da escassez, a fé genuína se manterá de pé, no momento da necessidade, a fé genuína dirá, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, no momento de saúde física, eu sei que Ele é o Deus que me afofa a cama, Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, Vai passar luta, vai passar perseguição, vai sentir dor, mas a fé genuína tem que ser revelada. Evangelho não é uma vida fácil, Evangelho é um fardo leve e suave, ok? Então, nós estamos ancorados em Jesus. Hebreus 6,19 A qual temos por Âncora da alma, segura e firme E que penetra Além do véu, versículo 20 Onde Jesus como precursor Amado, Cristo Ao ressuscitar e ser glorificado Nos céus, foi Ele Quem abriu o caminho para nós Ele é O primogênito entre Muitos irmãos, então Jesus foi à nossa frente para nos prepararmos o que? morada, para nos preparar morada, lugar nós temos um destino certo, o próprio Senhor então Cristo é o nosso precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque você sabe o que é um precursor? um precursor é um infante sabe o que é um infante esclarecedor, ou um infante combatente, a infantaria é a primeira arma que vai na frente do inimigo amado, a artilharia lança canhão, lança bomba, a força aérea lança bomba, para quê? Para que a infantaria adentre o terreno, você sabe o que isso significa? Que Jesus como precursor, Ele foi à nossa frente para garantir a nossa salvação, ele construiu um novo e vivo caminho, ou seja amado, o teu futuro é garantido, e ele continua dizendo, 21, 20, espera, isso Joás, aí, entrou por nós, tendo se tornado o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec, 10, 19 Joás, isso... Tendo, pois, olha o que Deus quer que você tenha, olha o que o conhecimento da graça, da palavra de Deus traz, Ele quer que você tenha intrepidez, coragem, antigamente o sacerdote tinha medo de morrer, de entrar diante de Deus, porque se tivesse algum vacilo irmão, o fogo vinha na hora, mas na graça de Deus, um novo e vivo caminho. E ele diz: intrepidez, tenha coragem, tenha paz. A graça não traz condenação, a graça traz reconciliação, a graça traz intimidade, a graça não traz religiosidade hipócrita, a graça traz, sacerdócio, vivo, real, viva esperança, um povo que conhece a Deus, um povo que não tem medo da manhã, um povo que sabe que ele pode lançar diante dele as suas ansiedades, porque Ele conhece as nossas necessidades. E Ele quer ouvir as nossas necessidades. É por isso que Ele diz: Tudo o que vocês me pedirem em meu nome, eu farei. Isso é graça de Deus. Versículo 20. Vai, Jóis. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, isto é, pelo véu, isto é, pela sua carne. Vai, Jóis. E tendo grande sacerdote, sobre a casa de Deus, não mais Moisés, é por graça, é por Cristo, aproximemos-nos, com sincero coração, em plena certeza de, fé, tendo o coração purificado, de má consciência, lavado o corpo com água pura, não é a água do batistério, mas é a água da palavra, e o corpo que ele está falando, é o corpo de Cristo, guardemos firme, a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é, o pacto é dele, ele instituiu, ele garante, amado, vai funcionar na tua vida, tem que funcionar, amado. Deus ele é perfeito, então nós somos salvos, é, eternamente, Hebreus 7:25. por isso também, pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, você sabe quando foi que Jesus intercedeu por nós? João capítulo 17, eu vou dizer uma coisa para você, essa é a minha oração preferida, porque é uma oração escatológica, Está de pé até hoje, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu, que me, para que eles sejam um, assim como nós. Então, amado, olha só, presta atenção. Você é guardado por Deus, guardado do mundo, para quê? Para uma vida de santidade, para uma vida de santificação, e ele continua dizendo: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto quem? o filho da perdição, para que se cumprisse o que a escritura, quem é que se perde eternamente? Quem não é de Jesus? Quem pertence ao maligno, quem é? Joio, então versículo 13, mas agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que, olha o que, que Jesus pediu, para que eles tenham, o meu gozo, completo, em si, mesmos, é por isso que em Cristo, nós somos perfeitos, Paulo disse aos Colossenses, aos que estão completos, aperfeiçoados, e perfeição aqui amado, não significa isenção de pecar, mas perfeição no sentido de que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, antes aquele que é nascido de Deus, não vive pecando, Davi Adulterou Mas ele não viveu Em adultério O que, que significa isso? Significa que nós temos A segurança E isso tem que trazer gozo Tem que trazer satisfação Na tua vida Plena, gozo completo Amado, Jesus fez uma obra Eterna Você jamais Será Sabe, separado dele, arrancado dele, você é um com ele, versículo 14, eu lhes tenho dado o que? A tua palavra. Olha aí, ó. Por que, que o mundo nos odeia? Por causa da palavra de Jesus, e o mundo os odiou. Agora, preste atenção, porque eles não são do mundo como também eu não sou, amado, o teu mundo é reino de Deus, você faz parte do mundo de Deus e de Cristo, então versículo 17, não peço, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, o que, que nós estamos sendo aqui? Santificados. Na lei você tinha que ir em jejum para a escola bíblica, hein? Para se santificar. O que santifica é a palavra de Deus. Não é um rudimento do mundo. E ele continua dizendo: Joás, volta ao versículo 15 lá, por favor. Isso. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Continua, filho. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora o 20. Eu e você. Onde? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles. Jesus não disse por todos todo mundo, não, 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 por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, então amados, estamos garantidos, ah bispo, então vou mandar ver agora, estou garantido, amado, isso não é um linguajar de um santo, e se alguém estiver nos assistindo, estiver pensando dessa forma, é a palavra que santifica, você é um eleito de Deus, você já vai tirar isso da sua mente, porque a palavra limpa, a palavra santifica, então eu creio que quando Deus nos condiciona na fé para perseverarmos, ele nos dá condições de superarmos o desânimo, e agora já estamos indo para o final da mensagem, primeiro lugar, para vencer o desânimo, acredite, o nosso Deus, Ele é o Supremo Senhor, Ele é o chefe sobre todos, 1 de Crônicas 29,11, teu Senhor, vamos repetir, teu Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, e a majestade, porque teu, diga, porque teu, é tudo quanto há, nos céus, na terra, diga, teu Senhor, é o reino, e tu te exaltaste, por chefe, sobre todos, foi esse Deus mesmo, quem estabeleceu a tua vida, é Ele quem está dizendo para você, você não vai enfraquecer, você não vai desanimar, você vai até o fim... porque dEle é o poder amado, a vitória vem dEle, aleluia, todas as áreas da nossa vida, todas, estão sobre a autoridade e o controle de Deus amado, seus propósitos se cumprirão em nossas vidas, provérbios 19 21, muitos propósitos há no coração do homem, mas, o desígnio do Senhor, permanecerá, existem dúvidas ao longo do caminho, na hora de se projetar, de se planejar, sim, muitos propósitos há no coração do homem mas, como aquele que pertence ao Senhor, é um Espírito com Ele, e o Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, e todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, ele conhece o designo de Deus, e aí ele faz a escolha certa, ele escolhe Deus, é por isso que o nosso apóstolo, ele disse, Deus é quem faz tudo mover-se, tudo existir no mundo da criação, você sabe o que significa Jeová ou Iiráhué? O tetragrama, significa aquele que é, significa aquele que existe desde a eternidade, significa aquele que chama a existência... Coisas que ainda não existem Amado, o desígnio do Senhor Está vindo agora à tua mente Ao teu coração Você está começando a compreender Qual é a vontade de Deus para a sua vida Então se prepare, porque aquilo que está no mundo espiritual Virá a existência Na sua vida, porque o El Shaddai Está aqui nesta noite E está se revelando a você Está dizendo, se tu uma bênção. E a vontade de Deus É para sempre Amado a vida de oração Estimula a nossa fé Por isso que você tem que ter um plano de oração Você tem que ter O seu momento com Deus Você tem que ter os seus objetivos Estabelecidos Você tem que Registrar as tuas vitórias As tuas orações respondidas Isso tudo Vai te dar Coragem Isso vai gerar em você essa perseverança que está lá, que é ativada pelo dom da fé, 1 João 5,14, olha o que que João está dizendo, esta é a confiança, que temos para com Ele, olha o que Deus está dizendo para você, e Ele disse, tenha confiança, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos, significa, significa, que o desígnio de Deus, é plenamente revelado a você, desde que você, em oração e meditação bíblica, você esteja o quê? Ligado na videira, então, nós precisamos de ter também, um plano espiritual, centrado na vontade de Deus, segunda de Timóteo 2,12, se perseveramos, com Ele, a palavra profética de 2014, se perseveramos, também com Ele, reinaremos, se o negarmos, se o negamos, Ele por sua vez nos negará, bispo, está vendo, Deus ele nos rejeita, Ele nos nega, não, rejeitar a Deus, é rejeitar os seus planos, os seus ensinamentos, mas se você continuar depois, você vai ver que Paulo vai dizer, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, eu posso fraquejar Eu posso cair Mas o salmista diz Que o justo não ficará prostrado O Senhor O ergue Então amados Por que um plano espiritual Você precisa de uma base forte segura tudo isso nos dão o quê? Objetivos espirituais, plano espiritual são objetivos espirituais, fazem com que a nossa vida seja energizada por Deus, para cumprirmos o seu propósito, Filipenses 1, 6 a 7, estou plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra, em vós, há, de completar, você sabe o que significa essa palavra no grego? Energel, sabe o que é energel? Energia, você sabe o que Deus está fazendo através da palavra dele agora com você? Deus está te energizando amado, há de completar até o dia de Jesus Cristo, próximo, aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, porque trago no coração, o que que Paulo estava dizendo? Seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo em algemas, estava energizado pela palavra de Deus, ele perseverou, ele seguiu até o fim, então como é que se elabora um plano, um projeto de vida espiritual, amado? Nós temos um projeto de vitória que todo ano é entregue, e ali nós temos alvos, temos objetivos, ligado a várias áreas da nossa vida, aquilo ali é um projeto básico, excelente, você já pode começar por ali, é perfeito, é o projeto especial, espiritual, então, tudo começa em entendermos o propósito de Deus para as nossas vidas. Os projetos de Deus para vivermos essa vida. O propósito, bispo, o senhor fala muito de propósito. O que é propósito? Propósito é a razão por que algo existe ou é feito. Ou seja, por que eu existo? Para que eu fui criado? O porquê. E aí, Victor Frankl já havia dito quem tem um porquê, quem tem um propósito, quem tem um sentido de ser, enfrenta quaisquer porquês, quem tem um sentido, quem tem um conhecimento do seu propósito, então, o propósito de Deus, vai me motivar na direção certa, Ele vai me dar o quê? Um objetivo, para atingir aquele propósito, para quê? E na busca pelo objetivo, objetivo, eu estarei comprometido E para que eu esteja comprometido Eu tenho que estabelecer o que? Uma meta Aonde? Então o propósito amado Está relacionado ao meu íntimo Porque faz parte Da minha identidade E natureza Nós não podemos Ter crise de identidades Amado Que vai me levar a estabelecer Os objetivos então, ao buscar um objetivo, eu vou estabelecer metas. As metas podem ser mensuráveis ou não, por quê, amado? Metas são maneiras de eu saber se eu estou chegando aonde eu quero chegar. Isso é uma vida planejada, isso é um plano espiritual todo chefe de família tem que sentar com a sua esposa, e ter um plano espiritual, porque nós somos o sacerdote da casa, nós somos o cabeça, mas a mulher é o pescoço, temos que trabalhar em equipe, e não agir como tiranos ou como déspota, aqui em casa quem manda sou eu, eu sou o cabeça, sou o sacerdote, eu sou a coluna, então ó, tem que ser do jeito que eu quero, está errado… Marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja Nós temos que refletir esse imago dei Eu tenho que refletir a imagem e semelhança do meu Criador Isso é conhecer o propósito de vida Então nós não podemos viver uma vida com metas amados Sem objetivo e a minha motivação, tem que ser o propósito de Deus, cruzar a linha de chegada, com a sensação de vazio, é horrível, mano. sabe aquele atleta que compete por competir? Dia 12 de outubro, vai ter uma competição, uma corridinha, e aí o, o pastor Astolfo e o doutor Antônio, doutor Antônio mais ainda, está nos assistindo, está por aqui, nós vamos bispo, já me botou na fogueira. Eu falei, meu Deus, Eu falei, não, nós vamos sim. E aí a primeira coisa que nós falamos para o Astolfo, Astolfo, ó, segue e deixa a gente. Porque o Astolfo é maratonista, né? O meu objetivo, o meu propósito, sabe qual é o meu propósito nessa maratona? É cruzar a linha de chegada. E sabe por que o meu objetivo? O meu objetivo não é ser o primeiro, mas é ter chegado até o final. Sabe qual é a meta que eu vou estipular? Eu vou no meu trotinho, mas eu vou chegar até o final. Então, amados, eu quando eu cruzar a linha de chegada, eu posso ser o último, nesse caso, tá? Nesse caso por favor, não falar, oh, o bispo está ensinando a chegar por último, não é isso não, hein, <risos> olha o contexto de vida de cada um, eu passei por um Covid, 60% do pulmão comprometido, dificuldade de respirar, não tinha forças, eu não conseguia nem dar um passo, já ficava cansado, mas eu quero cruzar aquela linha de chegada e vou dizer mais uma vez, eu venci o Covid, eu venci. Amado, se eu venci, você que nos assiste pela internet, você pode estar numa recuperação, porque você teve um agravamento. Você vencerá também, amado. Primeira de Coríntios 9:23. Já estamos terminando porque temos que orar. Tudo faço, olha aí o Paulo explicando um plano espiritual. Tudo faço por causa do evangelho. Por quê? qual era o propósito de Paulo, pregar a graça de Deus, o Evangelho da graça de Deus, e ele era o quê? Cooperador, próximo Joás, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis, todo atleta, em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível nós porém a incorruptível, 26, assim também corro eu não sem meta, Paulo tinha uma meta, o propósito dele era a pregação do Evangelho, ele era cooperador do Evangelho, ele tinha um objetivo, a coroa incorruptível, e para que ele alcançasse a coroa incorruptível, ele tinha uma meta, não desferir golpes no mar, Paulo não tinha uma ação aleatória, ele agia de acordo com o objetivo que ele firmou, motivado pelo propósito de Deus, é isso que Deus quer para a sua vida, então amados, confie no tempo de Deus, Confie no tempo de Deus, Eclesiastes 3.1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, não é o meu tempo, é o de Deus, Por quê? Hoje em dia é a geração fast food né, tudo automatizado, tudo é instantâneo, se alguém te manda uma mensagem no whatsapp, tu tem que ver, e ainda o aplicativo te dedura com aquelas setinhas lá, e tem gente que fica triste se você olhou e não respondeu, e aí já vem outra mensagem, você viu e não respondeu, quê? É tudo automatizado… E aí, amada, as pessoas pensam que Deus é um servidor de informações, quem é de TI sabe muito bem o que eu estou falando, ou de uma rede local ou remota, ou seja, eles acham que Deus é uma solução tecnológica, com capacidade para executar programas de forma centralizada, além de armazenar, compartilhar arquivos, administrar filas de impressão e prestar algum tipo de serviço para vários computadores, as pessoas acham que Deus tem que estar à disposição dela 24 horas e ela orar e Deus tem que responder naquele momento, eu sei que às vezes o desespero nos leva a termos essa precipitação mas quem está sentado no trono e é o chefe sobre todos, é o Senhor e há propósito para tudo, então amado, entenda valorize o tempo Toda conquista grandiosa está ligada ao fator tempo Davi foi ungido rei Mas ele não se assentou no trono imediatamente Passou vários anos Moisés Moisés foi preparado sabe? Passou por longos anos Para ser preparado por Deus Para tirar o povo do Egito então toda conquista grandiosa está ligada ao fator tempo, pois é durante o tempo da espera, que a perseverança vai evidenciar a nossa fé, o tempo revela o que está em nosso coração amados, quando entendemos o valor do tempo, nós mostramos as nossas prioridades, é que nem aquele médico faz exercício, com colesterol alto tem situação na sua família, é genético você precisa se exercitar faça uma dieta, e aí o que, que acontece? a pessoa tem um infarto, aí tem que fazer o que? um cateterismo, não chega a uma ponte de safena e aí, o que que acontece? quando aquela pessoa consegue se restabelecer? e o médico fala vai fazer exercício, ele não vai pensar duas vezes, ama. vai virar um atleta por quê? Porque tempo revela o que está no nosso coração. Ou seja, tempo é uma questão de prioridade. O que, é que você tem priorizado na sua vida? Amados, nós tivemos as Olimpíadas. Um milésimo de segundo faz muita diferença numa competição dependendo da modalidade esportiva, por exemplo a natação, ou a corrida, um milésimo de segundo, fórmula 1, por causa de um milésimo de segundo, existe aquele que é o pole position, que chega à frente, e os que ficam atrás, o tempo é muito valoroso, você quer saber mais sobre o valor do tempo? uma mulher que teve um filho prematuro, pergunta para ela a importância de um mês a mais na, gest... na vida do filho dela, que nasceu prematuro, tempo é muito importante, e nós temos que aprender a valorizar o tempo que Deus nos dá, e quando nós deixamos de priorizar verdadeiramente aquilo que precisa ser priorizado, por exemplo, a nossa família, quando nós não prestamos atenção na esposa, ou a esposa não presta atenção no marido, nos filhos, e aí vem as tribulações, amado. E aí as tribulações, sabe, vem para sacudir a nossa vida. Às vezes nós somos como um tapete que precisa ser sacudido para bater a poeira. Para revermos os nossos conceitos, os nossos valores. Então vem as tribulações. Porque nós somos moldados por Deus, então a perseverança nos ensina a valorizarmos as vitórias, a família, hoje eu tenho muito, mas muito mais tempo, eu brinco muito mais com a Ágata do que antes, sempre brinquei, tá? Mas hoje em dia, eu brinco muito mais, eu curto muito mais a minha mulher, mano. eu namoro muito mais a minha mulher hoje, sempre namorei, tem uns irmãos lá do outro lado que ficam só esperando Ele vai dar uma escorregada e depois eu vou lançar lá no YouTube Amados Depois que eu saí de um CTI Depois que eu fui para uma academia Puxar ferro Correr, participar de corrida A vida para mim hoje em dia cada segundo que passa eu dou valor, eu valorizo quando nós terminamos a nossa corrida no sábado eu, Astolfo e o Antônio, a gente senta e conversa, eu quero aproveitar o tempo para conversar com eles aproveite o tempo que Deus está te dando faça bom proveito dele amado sabe as pessoas que vivem sem tempo não dão valor ao tempo sabia disso? porque ele estará sempre preocupado com aquilo que é inútil, que não apresenta valor à vida, é a pessoa que não tem foco tem um provérbio chinês, olha que ironia se quiser derrubar uma árvore na metade do tempo passe o dobro do tempo amolando o machado tempo é valoroso tempo é prioridade, então amado, esqueça, Deus está falando de novo, esqueça definitivamente o passado, especialmente o negativo, 3.13 de Filipenses, irmãos, conta a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, é você quem tem que fazer, os teus pecados, Deus já jogou lá no mar do esquecimento, mas é você quem tem que sair do passado, ele diz, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam, e eu vou avançando para as que estão diante de mim, avança daquilo que Deus colocou diante de você amado, é você, só você pode seguir adiante, eu não vou fazer por você, seu marido não fará por você, sua esposa não fará por você, é você quem tem que fazer, tenha a responsabilidade da sua vida… o passado não pode ser mudado, mas a sua decisão em perseverar, ela é motivada por Jesus, então comece hoje, hoje amado, a construir um futuro glorioso, é melhor terminar bem, do que começar bem, o que é mais importante? Começar bem e terminar mal? Ou, começar mais ou menos, não vou dizer mal, porque senão vai ser mais uma, tá vendo Astor? Mas terminar bem, o que importa é como termina, tem um livro abençoado que a minha esposa tem Só termina quando acaba Amados Sem crise de identidade Seja quem Deus te predestinou para ser Hebreus 11, 24 a 27 Pela fé Moisés Quando já homem feito Recusou ser chamado Filho da filha de farol Essa palavra o apóstolo Trouxe outra vez e me inspirou Próxima, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, quem que você vai escolher? O Egito ou vai continuar na batalha? Diga não ao Egito. Diga não à flexibilização do Evangelho. Ah, um pouquinho de mundo, um pouquinho de tolerância. Isso é demonstração de amor. Não! isso é sinal de fraqueza, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, próximo, porquanto, considerou o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas, do que os tesouros do Egito, amados, Moisés era para ser o próximo Faraó, ele era amado pelo Faraó. Mas ele contemplava o galardão. 27 Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Eu não vejo Deus, mas ele existe e isso não é para me trazer medo, isso é para me trazer confiança, Moisés não queria ter nenhum vínculo com o Egito, quanto mais enraizado em Cristo você estiver, mais fundamentado, mais experimentado e amadurecido, você se tornará, e você sabe qual é a diferença de ancorado para enraizado? Sabe por que você está ancorado em Cristo? A âncora você não está vendo, mas o navio está lá preso por uma âncora, o mar ó, ele chacoalha de um lado e para o outro, porque o vento está soprando, mas ele está enraizado, mas ele está ancorado, sabe o que é enraizado? Enraizado significa flexível, significa que mesmo que o vento sopre, você pode dar uma balançada, mas você não será arrancado da videira, porque você é ramo, e Ele te predestinou para dar frutos, por isso é que eu estou falando, você não vai parar amado, sem crise de identidade, acredite no plano de Deus para você, Apocalipse 15, 3, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro dizendo, grandes e admiráveis, são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, Justos e verdadeiros são todos os teus caminhos, ó Rei das nações, quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, porque, amados? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão a ti… Diante de virão e te adorarão diante de ti Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos O propósito de Deus se manifestará na tua vida Porque a justiça de Deus se, se revela através do Evangelho E é de fé em fé Porque o justo viverá pela fé Os planos de Deus Se cumprirão na tua vida Jó 42, 1 a 2 Então respondeu Jó o Senhor bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, então amados chegou o momento da nossa oração e eu quero dizer para você que Malaquias 4, 1 a 3 que existe o dia do Senhor pois eis que vem o dia e arde como fornalha sobre os soberbos não é para nós não é para nós, sobre os soberbos, e todos os que cometem perversidade, serão como o restolho, o dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte, que não lhes deixará, nem raiz e nem ramo, amado, haverá um dia, em que todas as injustiças e perseguições, que foram cometidas contra nós, serão julgadas, e ele continua dizendo, mas para vós outros, Deus está falando com você, Deus está falando, marido, Deus está falando com você, esposa, Deus está falando com você, filhos, Deus está falando com você, anciões, Deus estão falando com vocês, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, amado, você sabe por que que o céu é azul? Não é porque reflete o oceano não, negativo, negativo, os raios do sol, ele é branco, mas se você colocar ele sobre um prisma, ele tem vários feixes, é como um arco-íris, e quando ele entra em contato com a atmosfera da terra, azul é a cor predominante, porque É a que entra perfeitamente no cumprimento necessário das ondas, é como ondas sabe o que isso significa amado? o sol da justiça está brilhando na sua vida as nuvens estão começando a se abrir, aquilo que era tempo fechado amado, na tua vida está se tornando um belo tempo aberto, um sol maravilhoso porque o sol da justiça está brilhando na tua vida e trazendo salvação nas suas asas, ou seja, está trazendo cura, está trazendo conforto está trazendo segurança e isso porque sabereis e saltareis como bezerros sofridos na estrebaria, para que o meu gozo seja completo em vós, lembra disso? Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, todo aquele que se opor a você, toda arma forjada contra a tua vida, já caiu por terra em nome de Jesus, toda língua que se insurge em você, com falso testemunho, com mentiras, com injustiça, já caiu por terra em o nome de Jesus debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, em outras versões diz, quando eu agir, e Deus está agindo nas nossas vidas agora, em nome de Jesus, vamos ficar de pé em nome de Jesus, é um momento de oração, Bispa Cristiane, vem cá meu anjo, amor é mio, aleluia, vem minha rainha, aleluia, tem alguém com frio aqui? não? Pai amado e bendito, Chegou o grande momento, Senhor, o momento da oração da fé. Eu acredito, Senhor, que a palavra foi lançada, a palavra estimula a fé, a palavra traz aos nossos corações a motivação, a nossa perseverança é estimulada, porque nós somos filhos de Deus a tua palavra diz, se perseveramos com Ele, também reinaremos com Ele, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos dos que avançam, somos da fé, nós mantemos firmes a nossa confissão, e por isso, ó sol da justiça, eu acredito que sob tuas asas agora, há acolhimento, há resposta às nossas orações, porque a tua palavra, tudo transforma e a todos… Então Senhor, nós não nos conformamos com este mundo Mas nós nos submetemos à tua vontade Que é boa, que é agradável, que é perfeita Tu és o autor de toda boa dádiva Todo dom perfeito vem de ti Senhor Então Senhor, estenda agora as suas asas sobre o teu povo Que venha a cura divina agora Pai, em o um nome de Jesus Que venha a resposta ao sofrimento, às lágrimas derramadas porque nós entendemos que as tribulações elas virão Mas elas também evidenciarão o valor da fé que Tu nos deste, ó Pai Porque a vitória que vence o mundo É a nossa fé, Senhor
1: Sim, Senhor, nós cremos nesta palavra Nós recebemos a palavra profética Que estamos no ano da restauração De tudo que o Senhor Deus valoriza e assim nós cremos, Senhor, na restauração da saúde, na restauração familiar, na restauração dos Teus propósitos nas nossas vidas. Nós cremos, Senhor, e tomamos posse desta palavra. Nós não estamos aqui por um acaso, mas o Senhor tem desígnios para as nossas vidas. Nós chegamos até aqui porque o Senhor cuidou das nossas vidas e continuará cuidando. O Senhor tem protegido a nossa vida, cuidado da nossa saúde. Senhor, eu creio que Tu colocas anjos ao nosso redor, nos guardando e nos livrando. Senhor, tem cuidado de cada um dos nossos passos. Nós não estamos sozinhos, mesmo que porventura possamos nos sentir sozinhos, mas temos alguém do nosso lado, que é o nosso advogado, que é o nosso juiz, que cuida das nossas vidas por isso com Deus nós podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece, por isso Senhor envia uma palavra, de restauração, de fortalecimento, Senhor de motivação, para aquele que tem, possa ter entrado aqui, Senhor trôpego desanimado, já recebeu a Tua palavra de motivação, já recebeu a Tua palavra de ânimo, Senhor de fortalecimento, nós cremos, Senhor, na Tua cura, nos Teus milagres. Oramos, Senhor, por, pelos pedidos urgentes por aqueles que precisam, Senhor, do Teu cuidado. Maria Célia de Campos Xavier, Senhor, que está entubada no hospital Israelita. Nós enviamos o Salmo 107:20 e enviou-lhes a palavra e sarou daquilo que era mortal. Senhor, nós oramos não só pela vida da Maria Célia, mas todos aqueles que estão entubados, Senhor. Que recebam uma visitação sobrenatural do Senhor. Que anjos de cura agora invadam esses quartos de CTIs, UTIs, Senhor. Trazendo à vida aquilo que parecia não ter mais jeito. Mas nós cremos no Deus do impossível. Enviamos uma palavra, Senhor, também para Rosimere Sassi, que está com carcinoma que está severo, que está debilitada, Senhor, mas nós cremos que o Senhor é aquele que restaura a saúde. Por isso nós cremos, Senhor, que essas células malignas já estão derrotadas pelo nome de Jesus. Declaramos total restabelecimento da saúde da Rosemary, Senhor. Assim também como Carlos Roberto, que está com úlceras na perna, nós declaramos uma saúde total, cura sem sequelas, Senhor, assim também como a Celi que está no hospital Notre-Cœur, no Rio, no andar aí, Senhor, enviamos uma palavra de cura para a Celi. Senhor, não sabemos o motivo que ela está lá, mas a pessoa familiar que pediu sabe, e nós entramos em concordância agora pela cura da Celi, Senhor, também pela cura do Pedro, Senhor, nós oramos por aqueles que, que foram alcançados por este vírus, maligno que já foi derrotado pelo nome de Jesus, nós declaramos em nome de Jesus saúde perfeita sem sequelas, nós não aceitamos este vírus na nossa vida, isso é uma mentira, a verdade de Deus é que o nosso corpo é saudável, por isso nós declaramos em nome dos médicos, do médico dos médicos que é Jesus Cristo que todo o corpo está sarado, todo o vírus já foi dissipado, toda febre, todo cansaço, toda falta de ar já caiu por terra. Nós cremos na saúde, no milagre total do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós tivemos muitos pedidos também pela internet sobre as famílias, sobre contendas dentro dos lares. Senhor, nós oramos em nome de Jesus pelas famílias do nosso ministério. Nós não aceitamos contendas dentro dos lares. Nós declaramos agora a Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento. Que agora, Senhor, vá em cada lar trazendo paz, trazendo equilíbrio, trazendo, Senhor, a Tua palavra para cada um. E aqui também, os que estão aqui, Senhor, que estejam passando por problemas familiares, nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, o fim das contendas, das brigas, todo o dardo inflamado do maligno já caiu por terra, nós cremos, Senhor, nós cremos na Tua Palavra, já caiu por terra todo o dardo do inimigo Todo o laço do passarinheiro Não pode contra as nossas famílias Porque as nossas famílias te pertencem, Senhor Nossas famílias te pertencem E são guardadas por Ti E nós declaramos, Senhor, o amor, a união O Teu cuidado com cada um dos nossos familiares, Senhor E oramos também por aqueles que perderam familiares, Senhor Por esta doença que está no país nós oramos, Senhor, pelo Teu conforto pelo Teu consolo sobre a vida do Almir e sua família, Senhor, e todos aqueles que perderam algum ente querido. Nós declaramos agora que o Espírito Santo está trazendo o conforto e o consolo, está trazendo resiliência, Senhor, está trazendo o Teu cuidado para saber que aqueles que morrem em Cristo vivem para sempre. Passam da morte para a vida. E estão já, Senhor, nos céus recebendo o Teu galardão. Porque foram pessoas fiéis a Ti, Senhor. Nós declaramos o Teu cuidado sobre cada uma destas vidas. Sobre todas as famílias. Nós declaramos milagres, prodígios e maravilhas. Senhor, nós declaramos do alto da cabeça à planta dos pés. Somos cuidados pelo Senhor. Temos saúde. Sim, Senhor, nós oramos também por aqueles que precisam de libertação. Nós cremos que esta palavra já chegou em terra fértil e já está germinando, está livrando cativos, algemados já foram agora libertos, Senhor. Todo grilhão, toda marra que ainda persistia já foi quebrada. Nós sabemos, Senhor, que estamos aqui para vencer. Então nós derrotamos, Senhor, o sentimento de medo, Ansiedades, depressões, síndrome do pânico, qualquer situação, Senhor, qualquer amarra que tenta aprisionar a mente dos Teus filhos, Senhor. Nós declaramos que já caiu por terra todo o mal. Nós cremos, Senhor, quem fez a promessa fiel e Ele irá cumprir todas as Suas promessas nas nossas vidas. Pois estamos aqui, Senhor, perseverantes e por isso, por sermos perseverantes, reinaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nesta terra, em nome de Jesus. E agora Senhor, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, estejam para sempre em nossas vidas. Senhor, damos ordens aos anjos de Deus, que estejam ao nosso redor e derredor, Cairão mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Teremos uma semana vitoriosa, teremos uma semana do mover de Deus, onde veremos a mão do Senhor cuidando de cada um de nós. Sairemos daqui felizes e em paz, confiantes na palavra do Senhor, de que teremos o melhor mês das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
0: Vá em paz, vá feliz Encerramos esse domingo maravilhoso Na parte da manhã com esse louvor Voltamos às 18 horas Graça e paz, bom almoço